0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是项目的成本估算。那么我们先来看一下定义：项目成本估算是对完成项目工作所需要的资源成本进行近似值的估算，就是主要是做一个量化评估。那么这是成本估算的一个概念。那么成本估算的话，就是要算出来我们这个项目总共要花多少钱。那么，在整个项目生命周期的话，都要做的事情要做持续更新。开始做的时候，相对来说是比较粗放的，随着时间往前进行明细，这个成本估算我们可能会越来越准确，所以要做一个持续的一个更新。这是成本估算的一个概念。那么，成本估算的话，输入有很多，重点的输入的话是项目范围的基准。我要做哪些事情？我要根据我的 WBS 来确定我可能需要。呃，产生费用的地方，再就是这个输入中一个很重要的就是叫经验教训登记册，这个就是我们以往的历史经验数据，属于这个经验教训登记册的一部分呢、啊。这个是我们要做估算的时候要参考的一个依据。好，这个成本估算中的工具与技术，跟进度管理的这个工具技术相对来说比较类似。比如说有这个专家判断法，有这个类比估算法，有参数估算法，还有自上而下的估算法等等这些三点估算法，这些我们之前都基本讲到了。后续的话，我还是把它的区别在哪里，我来做一个解读。它的输出的话，包括几个方面，重要的是一个成本估算的这个数据，第二个的话是估算的依据。我想成本估算的这个数据大家知道，就是这个。工作包或者说这个活动需要花多少钱，折算成金额的这个费用。那么什么叫估算依据呢？这个大家可能容易误解，是不是我根据什么的依据来算的？呃，这个只是一个方面。这个估算依据的话，包括我们计算的规则，或者说我这个费用支出的一个说明，相当于一个说明性的一个文件。当然了，不是独立的，一般来讲是在我们成本估算中的后面一个这个。一个表格中的后面一列做一个说明就可以了，不用单独形成一个独立的文件来输出啊，这是我们建议的。刚才我也提到了。这个成本估算的话，是随着项目往前进行，它的估算的精确度是越来越精确的。一般来说，最开始的时候，它的偏差会非常大，比如说从负百分之二十五到正百分之七十五，这个称之为粗量级的估算。那么，随着我们这个项目往前进的话，估算的偏差在负百分之五到正百分之十，这就属于比较精细化的一个预算了。好，那个单个活动或者是工作包进行成本估算的时候，应该考虑到它所有项目性的全部资源的投入、折成的费用，比如说包括这个人工啊、材料啦、啊、设备啦、啊、服务啦、啊、设施啦、啊，还有其他的一些特殊状态的成本，比如说考虑到这种通货膨胀啦，比如说考虑到融资的成本啦、利率啦，还有这种呃应急的成本呢？什么叫应急成本呢？有这种应急计划的成本，还有那种比如说快速。交付的这种增加的成本，比如说我们正常物流运输的话是走的是这种铁路运输，如果这个运输要加急的话，走空运的话，它的成本就会更高。这种的话属于我们压缩工期带来的成本增加，都属于要考虑的因素。好，那么关于成本估算的方法，我不会讲那么细，因为这个呃跟时间进度管理的类似，我讲它的区别在哪里。第一个工具类比估算法，这个跟进度管理中估算时间的这个类比估算方法是一样的。那么类比估算的话，非常非常有依赖于这个呃过去历史经验数据的一个支持。比如说我做内训的时候，大家就说我们公司这个预算做不准，完之后不知道如何下手，做出来预算的话跟实际运作差的特别特别大。所以我就问他一个问题：你们有没有把现在项目所花的费用把它记录下来？他们说都没有，所以说你用一年的时间把我们今年所有开发的项目的费用记录下来了，你将来做预算就能做准了，这个很基础的工作。所以这里说什么意思呢？非常有赖于这个历史经验数据库的建立，就是说我们的类比源是容易找到的。如果说我们把这个数据库建起来之后，第二个方法是参数估算法。参数估算法的话是基于历史数据和项目参数。来估算我们这个成本预算和时间，所以这个方法的话是用于这个成本估算，还有这个预算的估算以及这个时间的估算都是适用的。那么参数估算法，我们一直来说它是比较好的一种方法，当然了，它这个工作量会比较大，但是估算成本的时候，尽量我们要可以使用这个工具，因为这个一个项目里有那么多工作包，那么多活动。但是产生费用呢，毕竟是其中的一部分。很多工作包的话是不产生费用的，只有人工性的一些支出。所以对这种重大的投入的话，如果能够用参数估算法，尽量使用这个方法。参数估算法的话，相对来讲是比较准确的。好，第三个三点估算法，这个三点估算法的话，方法跟时间管理里那个估算方法是一样，但是它定义内容不一样。第一个最可能的成本。是指对所需进行的工作和相关费用进行比较现实的一种估算得到的成本，比较现实的就是这种可能性是最大的。第二个最乐观的成本的话是指基于最好的情况得到的成本。第三个最悲观的成本的话是基于活动最差的情况得到的成本。三点估算法就是把这三个数据加在一起除以三，就是求平均值，得出来我这个工作或或者说这个工作包的估算的成本。好，我另外讲几种，就是补充的这个估算的方法，这个书上是没有的，那么是我们工作实践中所用到的。第一种方法叫结构分解法，什么意思呢？假如说我们一个工作包的费用，我们预计是比较大的，我们或者说也预计不出来，那么这个工作包里具体有哪些活动，我们对它进行分解，分解到细了之后的话，越分解的越细，我们就越容易估算出来它这个成本的数据。所以这种叫结构分解法，通常讲整个大项目我们有工作结构分解 WBS， 那么针对于小的工作包，或者说针对某个交付的产品，我们按照功能结构进行分解之后，更容易估算出来它这个成本。比如说一个零部件，它拆解有几个部分，对吧？那么每个部分可能需要多少费用，我们可以把它估算出来。好，第二种就是叫供方询价法，或者说叫反投标分析法。就是将项目的需求内容范围明确量化之后，寻求供应商对它进行评估定价。就是说，这个东西我们去算可能算不出来，我们不专业，或者说基于其他方面的原因，我们很难把它污得清楚这个需要多少钱。这样的话，我们找专业的供应商他们来算，或者说找多家供应商进行比价招标，最后的话我就能知道这个项目的话它需要花多少钱。这种方法的优点是什么呢？就是可以借助外部的力量来解决，可以寻找多家供应商进行比价，并且通过外部的供应商可能找出来更好的解决方案。那个它的缺点是，通常外包项目需要更多的时间，并且外包项目的话存在一定的验证的困难，还有外包项目的话，这个相对来说这个费用可能是偏高的，比你们自己做要偏高一些。好，成本估算的方法就是。呃，刚才讲的那些，那么估算的方向的话，它只有一个自下而上的估算，没有自上而下。这里讲清楚，因为这个是不适用自上而下的。比如工作结构分解的话，可以自上而下或者自下而上；而成本估算的话，只有一种，就自下而上。那么只有自下而上的话，才积累出来、汇总出来整个项目的成本，是没法自上而下来分解的。好，关于成本估算，最后讲两个专业术语，就是。我们实际工作中可能没有严格的去定义和区分的一个概念，一个叫应急储备，一个叫管理储备。那么，什么叫应急储备呢？应急储备是用来处理预期的但不确定的事件的这个费用，就是已经识别的，但是不知道它的风险等级或者风险大小的这类的事件。我们后续讲风险管理的时候会讲风险的几种类型，比如说第一类的话叫已识别未发生，这个叫已知未知风险；第二种的话是未识别，也不知道它的风险的影响是多大的，叫未知未知风险。那么应急储备的话是对已经识别的风险，但是不知道它风险的影响多大的这类的类型的叫应急储备。那么管理储备的话是用于那种未识别。未知的风险的做的一个储备的额度，那么实际我们在工作过程中可能只做一种，就是我们做一个风险预备金，可能需要花的钱把它预备出来。那么实际上这里也要把它分开了，应急储备的话，它属于项目成本基准的一部分，是项目经理是可以控制和使用的；而管理储备的话，它不属于项目成本基准的一部分，它是不属于项目经理的控制的。所以的话，我们在批准预算的时候，这个应急储备是已经批准过的，而管理储备的话是谨慎的使用和对待，而且也没有这个权利去使用。我指的是项目经理啊，要上升到管理层去动用的一个储备。所以说，对于应急储备，我们是随着项目的越来越成熟，这个它就会越来越减少。这里指的是说，依据我们以往的那么多项目的经验总结，项目越趋向于成熟的话，它那、这个。储备的金额就可以越少，而管理储备的话，我们是最好是尽量少用。好，关于这两个概念的话，我相信大家有所了解。那么关于整个项目成本估算，就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。